0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando como cada jueves que hay nuevo episodio, nuevo tema que seguro te puede interesar para poder transformar la vida. Y bueno, acuérdate que puedes seguir estos episodios en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com donde encontrarás todos los episodios y no te olvides de compartirlos. Y bueno, pues estamos empezando diciembre, un mes que a mí me gusta muchísimo, el último de este 2021. Y la verdad es que es un mes que me gusta porque por el ambiente que hay, el clima... Me encantan las reuniones que se pueden ir dando a lo largo de diciembre, pero además es ese mes en el que empiezas a evaluar y recapitular todo lo que has hecho rumbo al cierre de año. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo y espero que sea maravilloso para todos y todas quienes nos escuchan. Y el día de hoy estoy muy interesado en este tema porque estuve planeando este podcast... Y rascándole elementos muy profundos para poder hablar de esos errores, esas situaciones, esas dinámicas que se dan muy comúnmente y que de verdad te pueden meter en serios problemas y empantanarte por años o lastimarte muchísimo más. Porque el tema del día de hoy es lo que debes evitar con tu ex. Ya llegaste al punto donde se terminó la relación, puedes estar por terminar o puedes incluso ya haber pasado un buen rato, pero la herida sigue abierta. Esa persona a la que amabas de buenas a primeras es tu ex pareja y han terminado todo contacto o el indispensable. Sabes que ya no puede haber muestras de amor, de cariño, inclusive a lo mejor puede haber razones sumamente duras en cómo se dieron las, eh, pues, la separación. Puede ser que haya habido mentiras, engaños, que a lo mejor vivieron una relación de ir y venir constantemente. Puede ser que a lo mejor simplemente decidiste ya no estar en la relación y después te arrepentiste o querías continuar, pero algo pasó. Y se acabó. Y te quedaste con toda la herida. Y hay que tener claro que terminar una relación es estar vulnerable. Y más cuando tú no querías ese final. Cuando incluso tenías toda la esperanza de poder continuar y de cambiar la relación. Pero es un momento vulnerable, muy vulnerable. Porque tienes todos los sentimientos a flor de piel, todo lo que conocías se ha transformado, se ha modificado tu día a día, lo que sientes, con quién hablabas, lo que decías, lo que tenías, la costumbre, la dinámica, el amor, todo está revuelto, roto, removido. Por eso es que gran parte de las acciones o decisiones que se pueden tomar en esos momentos pueden ser muy peligrosas si no te detienes un momento a pensar o actúas por impulso. Porque de verdad, aquí no es una crítica. Claro que duele terminar la relación, claro que puede ser muy difícil, pero eso no es una justificación para humillarte más, para lastimarte más o para estar rogando o buscando alternativas para mantener un contacto con esa persona. Eso no es una justificación. Al contrario, es cuando más cuidado debes de tener para no derrapar, para no aumentar el sufrimiento y para empezar a cuidarte un poco porque el 2 se disolvió y ahora te toca pensar por ti. Y ese proceso de reconstrucción va a llevar un tiempo, va a ser doloroso y lo tienes que encarar porque si no te va a acompañar la herida toda la vida. Y uno de los puntos... O de los engaños más comunes que puede haber en este proceso es el seguir creyendo que por circunstancias absurdas no están juntos. El, si yo hubiera volteado ese día cuando nos estábamos despidiendo, seguramente hubiéramos regresado. Es que si ese día le hubiera mandado mensaje para decirle gracias, seguro se hubiera sentido súper amado y hubiéramos continuado la relación. Este tipo de cosas como absurdas de si mi amiga no hubiera volteado en ese momento y le hubiera dicho hola. No, es, Estos elementos que incluso parecen como insignificantes, pero que, ojo, te están impidiendo ver todo un trasfondo muchísimo más complicado. No es el mensaje que no le enviaste, no es el que omitiste un saludo. Fue una serie de situaciones que se fueron construyendo por dos. Los dos cooperaron en la relación tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo funcional como para lo que no funcionó, para continuar como para terminar, siempre es un asunto de dos. Y este es uno de los problemas más grandes, que últimamente se está evitando pensar en dos. Ya no se sabe, todo mundo quiere estar en pareja, todo mundo quiere tener amigos, pero pareciera que hoy todo es a la carta. Esto es lo que quiero, lo cumples o te vas. Es que no me diste el mensaje cuando yo quería a las 7.05 de la mañana. Me lo enviaste a las 7.06, ya, se acabó tu oportunidad. Es que yo necesito tal cosa. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces también al final de la relación es así. Cuando has pasado por tantos procesos de culpa, de negación, de vulnerabilidad, cuando la otra persona incluso a lo mejor te hizo sentir culpable muchas veces, es muy fácil que sigas creyendo que es tu culpa. Y entonces es ahí donde o te culpas de todo, es que yo hice, es que yo hice, es que yo hice, o empiezas a ver solo esos pequeños momentos, ¿no? Si yo hubiera enviado el mensaje en ese momento, si yo le hubiera hablado, si yo no hubiera hecho ese viaje, en realidad eso nunca es lo que tira completamente la relación. Es la serie de acciones que hay alrededor de eso que se omite o eso que se hizo y que no se procesó bien en la pareja son las reacciones, son lo que no se habló, es algo mucho más complejo. Por eso es tan importante dejar de reducir estos procesos a pequeñas frases o a querer recetas mágicas. Tenemos que evitarlo por completo, porque si no es ahí donde también es muy fácil empezar a no ver la realidad, a creer que siguiendo tres pasos, a creer que encendiendo dos velas es suficiente para resolver algo que tiene un fondo muchísimo más profundo y que tiene que ver con dos y que tiene que ver también con una responsabilidad tuya, pero que también tiene que ver con lo que el otro hizo o dejó de hacer. Y es muy importante asumir que incluso en el final hay cosas que repartir, tu responsabilidad y lo de la otra persona. Que no puede ser una situación de solo tú hiciste posible el final y tampoco es vivir culpando a la otra persona. Este es uno de los primeros puntos que te invito a revisar y que tienes que evitar hacer con tu ex. Por supuesto, el seguir haciéndolo tu eje toda la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tus respuestas, lo que estás viviendo, tus estados en Facebook, en WhatsApp, el voy a ir a este viaje para demostrarle que seguí sin él. Este tipo de dinámicas hay que modificarlas, porque entonces si sigues siendo tu eje, no te has separado de esa persona. Y ojo, tienes todo el derecho de estar triste, vivir con o tener muchísimo enojo por lo que pasó. Yo no estoy hablando de la situación que generó esa eh, dinámica o esas emociones o ese final. Tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo, pero también puedes aprender a gestionarlo de otra manera. Porque si estás en el enojo total, en la tristeza total y tu primera respuesta es seguir respondiendo tu vida a lo que te faltó, a lo que él creía o a lo que él necesitaba, entonces sigues haciéndolo tu eje y no te has movido ni un milímetro de esa relación. Y pudieron haber pasado dos meses, dos años, dos décadas, y tú seguir al pendiente de esa otra persona o seguir haciendo todas tus acciones en torno a él. Es que me voy a vestir inmediatamente para que me vea, es que voy a ir a tal lugar. Y entonces ahí sigues en la esclavitud perpetuando un dolor que no vas a romper tan fácil porque entonces también es muy fácil que empieces a estar al pendiente de sus reacciones puse esto y entonces el que hizo le dio like, lo vio, no lo vio es que me ignoró, es que ya me borró es que ahí también sigues al pendiente de su relación y sigue siendo tu eje, porque entonces es qué hizo o dejó de hacer en algo que es muy evidente, aunque sea muy doloroso si la relación se acabó cada quien tiene que continuar con su vida. Y más aún, si esa persona ya está con alguien más. Es obvio que te va a borrar de las redes sociales. Es obvio que va a subir videos o fotografías con las otras personas. Es obvio que va a hacer comentarios referentes a la otra persona. Es obvio, es lógico. Está en otra relación. Y a veces digerir esto es muy difícil. Es muy, muy difícil. Claro que te va a doler, claro que te hiere hasta las entrañas, porque es una situación que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté con alguien más? Pero si la persona ya está con alguien más y tú sigues al pendiente de sus estados, que este es otro de los errores más grandes que se tiene que evitar de verdad, deja de checar sus redes sociales, Deja de interpretar porque de verdad se transforman en verdaderas y verdaderos investigadores del FBI, bueno, hasta pagan para que les den información o le hablan a amigos que hace años no hablaban con tal de que les diga oye, ¿qué has visto? Oye, ¿y en sus redes sociales qué ha publicado? Se crean perfiles falsos, bueno. Es una de las dinámicas que hay que interrumpir de inmediato. Porque si ya terminó y está clarísimo el final, seguir revisando sus redes sociales. Lo único que va a hacer es vivir enterrándote día a día un puñal en el corazón. Todos los días. Y más cuando las cosas están muy claras. Y si no, también es otra forma de confundirte. ¿Por qué? Porque aquí es donde es muy fácil entrar a... Es que él me dice o ella me dice cada vez que me llama que me extraña, que está pensando las cosas, que necesita un tiempo, que no quiere que me aleje por completo, pero en sus redes sociales está publicando todo el tiempo. Feliz en la playa y rodeado de otras personas y besándose con alguien más. Pero a ver, ¿en serio necesitabas verlo en redes sociales? o simplemente el hecho de que te mantenga esperando semanas, meses o años, ¿no es una respuesta suficiente? ¿De verdad? Porque entonces es aquí donde ya empieza casi un acto masoquista, donde es, ya sé que las cosas están mal, pero voy a corroborar eso que tanto me negó. Voy a corroborar que está en otra relación, voy a demos demostrarle que si está en otra relación... Lamento decirte que entonces ya no hay un interés por ti, el interés está en otra persona y estar revisando sus redes sociales lo único que va a hacer es un lastimarte eternamente a ti y el no salir de una relación por seguir haciéndolo tu eje, checando sus redes, investigando o resolviendo dudas que a veces ni siquiera las resuelves como tal. Porque tienes pequeñas pistas que después pasas días enteros pensando en ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Pero por qué le dio like? Pero entonces no la tiene agregada. pero Y se te va la vida. Pero aún más no puedes empezar ese proceso de duelo y de final que requiere la relación que acabas de terminar. Y entonces sigues perpetuando el sufrimiento siguiendo al pendiente de tu ex. Y aquí es donde llegamos a otro de los errores más comunes, que es el empezar a separarte, a fragmentarte. Y, e inclusive decirlo y hablarlo de esa manera, ¿no? Sé que no me conviene, pero es que lo extraño muchísimo. Sé que no es la mujer que estoy esperando, pero es que siento cosas tan lindas cuando estoy con ella. Sé que es un patán, que no me conviene, que me hace daño, que, ay, pero de verdad estoy con él y el mundo cambia. Esta división entre sentir y pensar es una de las torturas más grandes y que muchas veces eh, se sigue cayendo en lo emocional. Pero ojo, porque si hay esta división, también hay que preguntarnos qué hay detrás para que tu mente vaya por un lado, tu corazón vaya por otro y el cuerpo por otro. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tuvo que haber pasado en tu vida o en esa relación para fragmentarte de esa manera? ¿Te cegaste en algo y no viste? ¿Te duele algo tan profundo y te recuerda algo del pasado que no has podido procesar en tu vida? ¿Viviste manipulación y violencia y por eso no sabes ni qué te conviene? ¿Estás en un proceso de destrucción? ¿No sabes ni siquiera muy bien dónde estás parado o parada? Hay que preguntarse eso, porque llegamos a las situaciones o a lo que sentimos, no por arte de magia, no porque nada más te hayas situado ahí. El punto en el que estás en tu vida tiene una razón de ser, inevitablemente. Tiene una explicación, pero hay que buscarla. Y hay que buscarla a veces de manera muy profunda. No quedarte solo en lo superficial de no le mandé mensajes, él se quedaba callado suficiente, por eso terminó super mal la relación. Y si yo lo no hubiera hecho y él tiene toda la culpa. Si entras solo en esa dinámica, sigues en el problema porque no estás asumiendo responsabilidades, no estás creciendo. Y lo más importante, no te estás permitiendo el aprendizaje. Para aprender hay que profundizar. Y hay que atrevernos a ver cosas que a veces son incómodas. Y es parte de ese proceso que si te lo niegas, no avanzas. Por eso es que si tu corazón va por un lado, tu mente por otra, antes de vivir en esta parte, sé que no me conviene, pero le hago caso al corazón. O lo extraño un montón, pero sé que no me conviene y todos los días me tengo que repetir lo malo que era. Más bien hay que ver qué ocurrió ahí para que llegaras a ese punto y buscar esa Congruencia, el alinearte, el ordenarte para que por lo menos la mente, el corazón y las acciones vayan en el mismo sentido y ahí sí poder generar buenos cambios y transformaciones en la vida. Porque si no, también acá se entra en otro de los errores que se tiene que evitar de inmediato con los sex, que es vivir esperando que pague. Esto es algo tan, tan, tan común, tan frecuente, el, sé que me hizo daño, pero se lo tienen que cobrar. Es parte del karma. Oye, ni siquiera sabes qué significa karma y ya lo estás usando. <risa> que por cierto, les voy a dejar en la cajita de información un programa que hicimos sobre karma con un maestro budista para que realmente sepamos de qué estamos hablando. Pero vivir esperando que tu pareja pague es seguir al pendiente de él. Es seguir al pendiente de ella. Porque entonces... Tienes que poner tu vida en pausa o seguir avanzando, pero siempre con la vista en el pasado. Con lo que te hizo, con lo que te lastimó y creer que solo hasta que pague puedes ser libre. Y hay que crear la libertad de otras maneras, porque la vida no espera. El tiempo no perdona. Y esto es algo que es muy importante tener presente. Y es que el problema es que muchas veces no te puedes ir porque tampoco has asumido la responsabilidad dentro de la dinámica. Y no hablo en situaciones complejas, siempre lo he dicho en todos los podcasts, si fue infiel tiene su responsabilidad porque fue una elección, si hubo elementos de frialdad, claro que también es parte de lo que esa persona decidió. Pero a lo largo de la dinámica siempre hay elementos que también has cooperado, y que muchas veces cuando lo asumes te da esa fuerza para poder enfrentar la situación y decir yo también cooperé con esto y lo puedo modificar. Y precisamente porque me doy cuenta de esto te dejo tu parte y me puedo ir. Pero cuando vives eternamente en ese papel de víctima de pobre de mí, mira lo que me hizo, yo no hice nada. Entonces de verdad puedes pasar infierno toda tu vida. Porque estás esperando que pague y solo hasta que pague vas a ser libre. Y si no lo hace entonces tú nunca te vas a mover. Cuidado con esto, porque también es muy, muy común que esto dé por eh, resultado a lo mejor el vivir despotricando en público de tu ex, que es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿no? Eh, esta dinámica de a la menor provocación estar hablando de la persona y entonces decir que era lo peor. En qué punto quedas tú? Muchas veces quieres generarle un desprestigio, pero en realidad ¿a quién estás desprestigiando? A la otra persona que a lo mejor ha creado toda una imagen o que a lo mejor, supongamos, te fue infiel y se fue con alguien más, pues está como si nada feliz de la vida. ¿En qué papel quedas tú? ¿En el papel de quien se quedó completamente en el dolor? ¿En el papel de, mira, está súper enojada, está ardida, con razón está hablando así? Ay, mira, el tipo, pues es tan celoso, pues obvio. Acuérdate que muchas veces estamos hablando más de nosotros que de la persona a quien va dirigida el comentario. Y aquí también implica no solo el cara a cara, también hay que evitar el despotricar en redes sociales. Miren lo que me hizo y estoy sumamente triste aquí en la derrota de mi amor, ¿no? Ese tipo de cosas y que ponen fotografías y diario tienen una lamentación, una queja, una indirecta. Híjole, ¿de qué manera quedas también tú? ¿No? Obviamente, repito, puede haber muchas emociones, pero hay que aprender a gestionarlas. Y hay que buscar esas alternativas que realmente te fortalezcan y no repetir aquello que incluso te debilita o va en tu contra a la larga. Ahora, si ya sabemos que terminar una relación es estar en un momento vulnerable, hay que evitar todas esas acciones que hacen que estés en una vulnerabilidad mayor. Y una de las primeras cosas que hay que evitar es el actuar por despecho o con ganas de herir al otro. De generar estas venganzas instantáneas y momentáneas que muchas veces a quien van a perjudicar más es a ti. ¿no? Este tipo de dinámicas que incluso muchas veces pueden ser cosas que no quieres, pero que lo haces con el afán de que la otra persona se entere, Reaccione o lastimes a esa persona de manera muy directa o indirecta, ¿no? Hay que evitar ese tipo de cosas. El, me meto con la persona que creía con la que, que creía que estaba saliendo para que se entere y le dé celos y por lo menos venga a reclamarme. Ah, tú estás con alguien más, pues entonces voy a conseguir a alguien. Y te lo voy a pasar enfrente, ¿no? Aunque a lo mejor estás en el dolor absoluto y estar con otra persona hasta te puede lastimar más o te puede dejar mucho más vulnerable, estas dinámicas hay que evitarlas por completo, ¿no? Porque eh, es ahí donde a quién vas a lastimar más. A lo mejor la otra persona se puede enojar, pero a lo mejor termina diciendo, bueno, con razón te dejé. O eh, estar en una dinámica de, sí, me fastidia, me enoja, pero te respondo, me engancho por enojo y terminar aún peor la situación, ¿no? Esto es algo que, bueno, se puede repetir y es algo muy, muy constante, ¿no? Y que entonces es ahí donde se pasa muchas veces también a dinámicas eh, peligrosas no de cada vez voy tratando de subir más la intensidad y al calor de la venganza, del enojo, se pueden cometer cosas realmente terribles. no Evidentemente esos elementos de violencia, de acoso, los tienes que dejar, bueno, es lo primerito que hay que quitar. Eh, le voy a decir, le voy a hacer, le voy a armar un escándalo, voy a ir con la otra pareja a decirle y a gritarle, ese tipo de cosas me parece que son bajas, violentas, e incluso pueden rozar, perfectamente cuestiones delictivas. Así es que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con todas esas dinámicas. Y por supuesto, por otro lado, una de las dinámicas que también se repiten muchísimo es tienes que evitar el hacer cosas que no quieren o te lastiman por no alejarte de la relación. Esto es algo súper común. El... Quiere que seamos amigos, quiere que seamos solo amantes, quiere que sea algo súper ocasional, eh, va a estar con otra persona, pero me quiere seguir viendo de vez en cuando. Yo no quiero, pero con esto mantengo la relación o tengo un poquito de esa persona. Híjole, hay que tener mucho cuidado con esto. Es yo creo que una de las cosas que más se tienen que evitar, porque entonces te estás aferrando a abrazar a un cactus, te estás enterrando las espinas, te estás lastimando, te puedes estar desangrando por mantener una dinámica, una relación que está acabada. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esta situación porque a veces hay situaciones ya muy comprometidas, situaciones que ya incluso rozan tu dignidad, ya, ya, bueno, ya rebasan tu dignidad, ya incluso están en la humillación y en cualquier otro tipo de cosas y tú per persistes en mantenerlas con tal de no alejarte, con tal de no soltar y mantener esa relación a toda costa permitiendo cosas que ya no querías. Y que vuelva a lo mismo, muchas veces habla de lo que permitiste a lo largo de la relación y que por eso es que muchas veces cuesta soltar a las personas. Me choca depender de esa persona, pero qué fácil me la ponía. Claro, por eso te echaste dos meses, un año, diez años con esa persona. Porque aunque había cosas que te eh, fastidiaban por completo, había otras cosas que te hacían más fácil la vida o que eran muy cómodas. Y cómoda no significa que haya sido placentera en todo momento. También hay que tener cuidado con esto porque otra, esta es otra de las dinámicas que pueden empantanar más. Ya no te amo, ya no quiero estar contigo, pero qué fácil me haces la vida o es común estar contigo o no quiero ir a explorar el mundo, me da flojera o a final de cuentas me resuelves ciertas cosas de la vida y me conformo y entonces ahí mantienes un enganche en esa relación que eh, tampoco te permite adueñarte de tu vida, tener tu independencia y tarde o temprano ser completamente libre. Y redondeando y retomando este punto, de verdad, si no puedes con algo, si hay algo que te lastima hay que aprender a decir que no. No puedes seguir manteniendo algo con tal de no perder por completo a esa persona. Porque incluso ya la perdiste. Porque esa persona ya decidió irse o modificar la dinámica que tenías y que a lo mejor no empata con la tuya. Y eso significa ya haber perdido a esa persona. Y muchas veces desde el principio sabes que no puedes con la relación y aún así lo intentas. Bueno, me está proponiendo que seamos amigos, que seamos amantes, que me va a contar de sus nuevas conquistas. Y ahí te mantienes, alargando y alargando ese proceso. O el por lo menos, bueno, pero vamos a hablarnos de vez en cuando, pero vamos a vernos de vez en cuando. Y tú dices, híjoles, es que claro, por un lado me encanta verte porque te extraño, pero por el otro lado termino peor porque termino en la confusión, en el dolor, en la angustia o en el extrañarte diez veces más. Porque de verdad no hay peor forma de extrañar a alguien que tenerlo cerca y saber que nunca va a ser para ti. Y sé que de las cosas más difíciles que hay es despedirse de alguien que está vivo. Porque sabes que está esa persona, que significó muchísimo para ti, que a lo mejor en algún momento te hizo sentir muy especial, que compartieron cosas y saber que te tienes que despedir es muy doloroso. Pero eso no significa que te tengas que aferrar a un sufrimiento o permitir situaciones que solamente te van a lastimar a ti de manera exponencial. Y que también hay que tener claro esto, ¿no? Porque muchas veces. ...se entra en la trampa de... ...bueno, pero vamos a ser amigos... ...bueno, pero hay que seguir en contacto... ...para que no duela... ...y en realidad... ...en lugar de que no duela... ...como se cree... ...termina doliendo más y a cuenta gotas... ...porque es como cuando te quitas un curita de una herida... Muchas veces si lo haces así, súper poquito a poquito, te va lastimando mucho más que a lo mejor si das el jalón y cortas por completo, ¿no? O cortas ese, ese curita que estaba cubriendo la herida, ¿no? Es igual a veces en lo emocional. Ojo, también depende de cada caso. Pero si sabes que te ha costado muchísimo trabajo... Que Es muy difícil desprenderte y todavía estás en contacto con esa persona lastimándote, enojándote, extrañando constantemente, pues nunca nunca vas a pasar al olvido, nunca vas a pasar a un cierre de relación porque vas quitando poquito a poquito, pero a la vez enganchándote. Es como dar un paso adelante y uno atrás. Doy un paso y te olvido, pero cada vez que te veo retrocedo uno o dos pasos, pues no sales del mismo lugar. Por eso es que también es muy importante hacer el cierre, terminar una relación para poder continuar, ¿no? Y aquí hay un punto bien, bien importante que hay que tomar en cuenta. Esto no significa que no puedas ser amigo de tu ex. Yo creo que tarde o temprano, en algunos casos, dependiendo de tu personalidad, a lo mejor puedes llegar a ser amigo o inclusive a lo mejor hasta te toca, ¿no? Porque a lo mejor tienen hijos en común y pues se van a tener que ver toda la vida y pues hay que hacer la relación lo más llevadera posible, pero para eso incluso también hay que tener un cierre de relación de pareja y tener un duelo y llorarse y dar pequeños pasos de reconstrucción hasta que la relación migre o se forme de otra manera. Pero no podemos pretender que esto sea de la noche a la mañana y eso es un proceso que hay que respetar mucho primero en lo que tú sientes y después también en lo que siente la otra persona. Porque a lo mejor tú puedes estar sumamente listo, lista para decir, bueno, ya seamos amigos, yo estoy muy bien, no pasa nada. Sí, pero no sabes lo que está sintiendo la otra persona o viceversa. ¿no? Es que la otra persona ya me exige que seamos amigos cuando a lo mejor tú requieres más tiempo, más paciencia, más tranquilidad para realmente crear ese proceso de duelo, despedirte. Y entonces sí, a lo mejor en algún momento si no son amigos, por lo menos saludarse con toda la amabilidad del mundo. Pero hay que dejar de creer que es un proceso rápido, hay que dejar de creer que es un proceso inmediato o que es algo obligatorio. También, si no quieres, no quieres. Y es algo que también tienes que respetar. Hay que respetarte para poder posicionarte ante un final de una relación. Y bueno, otra cosa que hay que evitar, pero de verdad a toda costa, es el crear o buscar encuentros solo para reclamar sé que va a ir al gimnasio a tal hora entonces voy a pararme ahí para decirle gritarle y decirle y ofenderle y que se entere el, me voy a buscar otro número de móvil de celular para enviarle infinidad de mensajes y decirle y despotricar todo lo que no le he dicho porque muchas veces esta es otra creencia tremenda el que muchas veces se piensa que solo hasta que le digas todo, vas a poder ser completamente libre. Y eso implica más bien reclamar, 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 reclamar. Y eso no es cierto. Porque la solución no solo es me vacío. Puedes vaciarte momentáneamente y a la media hora, al día siguiente, volver a llenar todo el enojo con los recuerdos, con las sensaciones, con lo que te hizo sentir, con las nuevas respuestas que te pueda dar en ese encuentro la persona. Son muchos factores eh, que están en juego. Tu propia historia es que durante 20 años estuve con alguien y me recuerda a mi papá, me recuerda a mi mamá, que todo el tiempo me hicieron sentir menos y fueron fríos. Entonces ya no es un tema, ya son dos. Y si buscas reclamar y toda la persona se vuelve a comportar de manera fría, a lo mejor te, te, te relajas momentáneamente, pero después se vuelve a llenar la, el cantarito con la nueva situación. Hay que evitar este tipo de encuentros y el vivir reclamando porque, ojo, el otro te puede responder y te puedes empantanar otra vez. Y tener más que llorar, más que enojar y seguir perpetuando esa relación. Y bueno, aquí hay un tema que puede ser incómodo, raro, pero también puede ser muy común. Y es el chantaje con la salud. ...estas personas que terminan con los ex... ...y empiezan a chantajearlos con la salud... ...estoy muy mal, por favor, venme a ver... ...estas dinámicas que de verdad son muy chantajistas... ...que incluso pueden ser peligrosas en dos sentidos... ...el primero es vivir jugando con algo que eh, no se debería hacer... ...que si la persona te dijo que no y a lo mejor se interesa en tu salud... No es una esperanza para creer que la persona va a volver contigo. Y al contrario, estás jugando con tu salud y estás chantajeando con algo que eh, es un tanto como mentir. Pero por el otro lado, ¿qué pasa cuando realmente hay una situación de peligro que a lo mejor sí te has puesto mal, sí tienes una enfermedad? Y que por chantajear a veces a la otra persona no se acude a médicos al momento y que puede derivar en conflictos realmente grandes. Por estar en esta evasión, esperando hasta que la otra persona te responda para hacerle creer determinadas cosas o culparlo de tu enfermedad. Esto también hay que tener mucho cuidado porque si la persona, supongamos que ya no tiene ningún interés en ti. ¿Lo chantajeas o la chantajeas con tu salud? ¿En realidad tienes un problema y le vale? Y tú vives achacándole eso, bueno, vas a vivir eternamente enganchado a esa persona. Mira, por tu culpa lo que me quedó. Y entonces ahí vas a vivir en un reclamo eterno. No puedes pagar con tu salud una venganza. No puedes, porque entonces ahí quien solamente está perdiendo eres tú. La otra persona a lo mejor ni se entera. Hay que evitar este tipo de juegos macabros en los que muchas personas entran, arruinar su vida para que la otra persona sienta remordimiento o culpa o incluso vivir mintiendo con su salud simplemente para tener un poquito de atención. Es algo que hay que evitar por completo porque no solo es patológico sino que puede ser peligroso y repito, ¿en qué lugar te quedas tú? Y ojo, no estoy diciendo que una relación no te pueda enfermar. Y no estoy diciendo que la salud también se pueda ver afectada por dinámicas muy complejas en una relación. Pero no por eso es el te culpo, te reclamo, me engancho o te miento, te chantajeo con esto para hacerte sentir mal. Esa es la dinámica que hay que evitar y que la salud siempre hay que cuidarla y hay que de verdad ir con especialistas en todo, en la salud mental, física, hay que correr a buscar ayuda siempre que se requiera. Ahora, hay otras dinámicas que también pasan mucho que es el estar mandando mensajes con terceras personas o recibir información de terceras personas. El, le voy a decir a su hermana, su mamá con la que todavía me llevo muy bien o su, con su mejor amiga, que le diga tal o cual cosa o viceversa, ¿no? Empezar a buscar que sea la compañera de trabajo, que sea los familiares como para obtener información. Esta es una dinámica que también hay que parar de inmediato. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando ya estás en el final de la relación, ya se acabó todo y sigues buscando esta información? Uno. No sabes si la forma en la que tú lo dices va a llegar el mensaje tal cual o la otra persona le puede agregar, interpretar, callar, transformar el mensaje que enviaste. Ese es un peligro y de la misma forma lo que estás recibiendo. No sabes completamente las intenciones de la otra persona. Puede ser una persona que tiene la intención de ¡Ay, pero es que se veían tan lindos juntos! Le voy a decir algo bonito para que a lo mejor se pongan a hablar y solucionen. Y a lo mejor te hace creer que las cosas van geniales, tienes un encuentro con esa persona y bueno, te topas con la peor frialdad de este planeta, ¿no? O viceversa, estas personas que te hablan cosas terribles, que se alían contigo y que a lo mejor son meras interpretaciones o suposiciones que también pasa muchísimo, ¿no? O sea, es que no me consta, pero es que yo lo vi muy feliz y parpadeó dos veces. Y acuérdate que cuando parpadeaba dos veces se ponía rarísimo y bueno, 11 horas hablando y compartiendo malestares, interpretaciones hay que evitar esto porque de verdad se puede convertir en otro enganche muy grande y en algo que tampoco es completamente fiel, aunque a lo mejor las personas lo hagan con las mejores intenciones. A lo mejor ese amigo que te está escuchando y que le puede compartir el mensaje a tu expareja lo está haciendo con las mejores intenciones, pero no sabes cómo se lo va a decir. Si se lo diga en el momento correcto, si use las palabras exactas. Y de la misma manera, la persona que te está diciendo la información no sabes a veces con qué intención o de qué manera lo está haciendo. Por eso es que también hay que parar, porque ahí puede haber muchas confus confusiones y el vivir esperando, ¿no? Respuestas, ya le llegó el mensaje que te dijo, o estar metiendo a otros en algo que solo corresponde a dos y que te habla también de una dinámica tan dañada donde no hubo comunicación. Porque, ojo, hay que tener claro algo. El final habla mucho del tipo de relación que se tuvieron y ahí es donde explotan justamente esas dinámicas que no se han podido ver. Y entonces si ya empiezas a meter a otras personas, ¿qué tipo de comunicación tenían que no supieron abordar? Y que entonces cuando las cosas se acabaron no puedes esperar recuperar algo que ya está perdido desde hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, y antes de que se me olvide, hablando del tema de salud, también hay que evitar todos esos diagnósticos autodiagnósticos, tanto en salud como en emoción, que de repente llegan de, no, o sea, es que estoy en una depresión terrible, por la, es que estoy ya en la obsesión compulsión, o estas ideas de, no, es que seguramente tengo ya una disociación cognitiva, o sea, este tipo de términos que a veces se utiliza como para agravar la situación y que... Eh, justamente puede agravar una situación porque puedes estar teniendo un diagnóstico falso y que, repito, por eso es tan importante ir con especialistas y no estarte automedicando, autodiagnosticando, cuando a veces lo que se necesita es un trabajo mucho más íntegro y un acompañamiento real para llegar a soluciones concretas. Ahora, aquí estamos y vamos a entrar a un terreno que puede ser bastante confuso. Y acuérdate que justamente... Otro de los elementos más comunes al terminar una relación a veces puede ser la confusión, el que no sabes qué creer y mucho más si la persona no ha sido clara, si a lo mejor ha sido muy intempestiva la situación, puede haber muchísima, muchísima confusión. Y... Una de las dinámicas más comunes es qué pasa cuando la persona tiene dudas. Esa persona que ya te terminó porque tiene dudas personales o sobre la relación. Y uno de los errores más comunes es correr a la primera llamada que te hace la persona con la esperanza de volver cuando a lo mejor sigue en la misma situación de duda. Y alejarte de una pareja que tiene dudas puede ser una tortura y más... Si la persona no es íntegra, si es una persona que manipula, que te culpa de todo, que te critica, que te reclama o inclusive si muchas veces te busca solo para obtener algún beneficio que puede ser económico, sexual o de cualquier tipo. Ojo aquí, se vale dudar. No estoy criticando esta situación de que la persona no sepa. Claro que todos los seres humanos podemos pasar por algún momento así de, bueno, ¿qué quiero en este momento en mi vida? ¿Quiero continuar con esta relación o no? ¿El trabajo? La... Lo que tú quieras, todas las personas podemos entrar en un proceso así, tarde o temprano. El problema no es como tal la duda, sino la integridad de la persona, es decir, de qué manera te lo hace saber. Tengo dudas, pero te culpo a ti, pero no quiero la relación, pero no te vayas, pero te llamo diario, pero si necesito recurro a ti, pero si no ya estoy con alguien más, pero es que no sé qué quiero, pero vuelvo. Eso sí es una verdadera tortura, porque se vale dudar, pero también hay elementos para ser muy claros. Puedes no saber qué quieres y entonces pides un tiempo, tiempo lo acotas y lo respetas y dices, bueno, a lo mejor te veo en un mes, volvemos a platicar ya tú sabrás si lo aceptas o no, pero si esta persona está en el no sé qué quiero, pero no te vayas, pero regreso contigo, pero no te alejes, pero te reclamo, pero a la vez no, pero eso puede ser una tortura que en lugar de llegar a una solución simplemente o puede estar ocultando otro problema mucho más profundo o Puede confundirte mucho más y mantenerte a la espera de una respuesta que no va a llegar, que a veces a lo mejor te hacen creer que no está en tus manos, porque ojo, si la otra persona duda y lo que propone no te gusta, tú también puedes decidir y saber si esperas y continúas o si decides terminar y hacer tu vida por tu lado. Y ahora si tú tienes dudas hay que evitar por completo estas dinámicas de voy a ver si la persona ya cambió, ya me hace sentir mejor y mejor asume tu responsabilidad y busca trabajar esas dudas para tener una claridad para ti y para compartirte de otra manera también porque si no también puede ser un pretexto para lastimar a otra persona. Eh, para traerla en un eterno ir y venir. Es que no sé qué quiero, pero no te vayas, pero espérame. pero Y eso puede ser muy cruel a la larga. Ese ir y venir puede ser muy cruel. Hay que evitarlo por completo. Porque muchas veces se ven para hablar y dar ciertas esperanzas que tarde o temprano ni se cumplen y pueden terminar en reclamos o en pequeñas esperas que lo único que hacen es seguir lastimando y seguir prolongando algo que a lo mejor tiene que terminar y que ninguna de las dos personas se ha dado el permiso o da ese paso para realmente finiquitar algo que ya está más que terminado. Porque si alguien tiene dudas, no puedes esperar que el otro te las resuelva. No es posible. Puede haber situaciones de pareja, pero incluso ahí quien tiene que decidir eres tú. Eso que no te gusta de tu relación, eso que no te gusta de la otra persona, ¿lo puedes permitir o no? ¿Lo puedes negociar o no? ¿Y cómo lo planteas? Hasta eso es un acto personal. Ya la forma en la que se resuelva, que se comunique y digas, es que de verdad sí creo que esto se puede negociar, pues a lo mejor busco de una manera clara para compartirla con la persona y entonces, pero si eso no está, no puedes esperar que la otra persona cambie y se adapte a lo que tú quieras. Para que la relación continúe. Tú tienes que evaluar si quieres o no quieres seguir en esa relación. Y de verdad, repito, la confusión puede ser válida. Las dudas pueden estar presentes. Pero no puede ser un arma de control y de lastimar a la otra persona. Y si te está sucediendo es algo que tienes que evitar y salir corriendo de ahí. De esa duda y de esa eterna confusión que tú extiene, Que no resuelve y que solo te mantiene aguantando una situación que ya no es para ti. Sal corriendo de ahí. Y aquí hay otra dinámica que de verdad es muy común, muy muy frecuente. Y que hay que evitar a toda costa que es el volver solo por una paz momentánea. ¿A qué me refiero con esto? Estas dinámicas o esta forma en la que dices es que de verdad ya se terminó la relación, pero es que lo extraño muchísimo y pienso en esa persona todo el tiempo y extraño que estemos juntos y durmamos juntos y que a lo mejor buscas a la persona y accede, o incluso tu ex es quien te busca, acceden a verse, y en ese fervor, en el calor del momento, parece que todo va fluyendo increíble y se ven y escuchan y se extrañan. Y bueno, a mitad de la noche o a la mañana siguiente, todo vuelve a ser el mismo caos o peor, el conflicto regresa A eso me refiero con el volver y generar una paz momentánea. Y es aquí donde es muy común que empiecen estas relaciones de ir y venir. Es que no te puedo soltar, es que te extraño muchísimo, es que eres el amor de mi vida, pero no podemos estar juntos y entonces pasamos dos semanas, medio año, pero nos volvemos a ver y entonces estamos juntos, pero terminamos en el mismo conflicto reclamándonos, recordando... A veces duele aceptar que se llegó a ese punto donde ya no hay retorno y hay que terminar la relación. Y hay que evitar esos reclamos y no puedes empeñar tu paz, tu libertad por una paz momentánea, una tranquilidad momentánea que a lo mejor sí te llevas muy bien o inclusive a lo mejor hasta se despiden tranquilamente ese día, pero que después puedes extrañar algo más y la otra persona ya no querer o inclusive es un momento de paz para escuchar la voz de esa persona. Pero ¿cuántas horas, días o meses de tortura porque esa relación ya no da para más? Y aquí quiero mencionar una dinámica que es muy común, que de verdad pasa mucho y es el vivir esperando que se lleguen a acuerdos inmediatos. Ya terminaste con tu ex y creer que se van a acordar cosas inmediatamente y a veces de manera pacífica. A ver, hay que abrir los ojos. A veces están terminando en las peores condiciones, a lo mejor ya se perdió el amor en algunos momentos, a lo mejor hasta el respeto. No puedes esperar que bajemos las armas, respiremos y lleguemos a un acuerdo. Hay que abrir los ojos a la realidad o no se va a poder responder a ella. No se puede vivir esperando llegar a acuerdos inmediatos, a veces cuando el corazón todavía está lleno de emociones de dolor de enojo de tristeza de angustia de frustración y la cabeza llena de ideas no se puede muchas veces para llegar a esos acuerdos hay que tener la cabeza muy fría y poder negociar por eso es que también ahí es tan importante recurrir a profesionales si es algo urgente que se tiene que procesar de manera inmediata que no se puede negociar con la otra persona o que cuesta mucho trabajo para eso están los terapeutas para eso están los abogados hay que pedir ayuda, hay que recurrir a llegar a esos acuerdos eh, a través de alguien profesional a quien se le pague, se dedique a eso y pueda ser el portavoz de una manera mucho más neutral para poder llegar a una solución pero también y esto pasa muchísimo cuando hay hijos ¿no? que de repente es querer seguir decidiendo como si fueran la familia que van a vivir todos juntos o la pareja que algún día fueron, ya no ya ahí cada persona va a tener que decidir y posicionarse qué rol de padre o de madre van a querer ocupar. Y claro, lo ideal es que tarde o temprano eso vaya en conjunto, que se tengan las mismas reglas, que se cumpla la palabra. Pero a ver, si esto viene de una relación donde no se ha dado, pues no puedes esperar que al final se dé. También hay que abrir los ojos, ¿no? Porque si no es vivir aferrándote a una idea de tendría que responder de tal manera, tendría que hablar de esta manera con los hijos, tendría que venir a hablar y ser, bueno, a lo mejor nunca lo ha sido en realidad. Y estás exigiendo algo que solo te está empantanando y que a lo mejor está ocultando un verdadero enojo o algo mucho más profundo y que simplemente ese es el reclamo que tú estás utilizando para tratar de eh, negociar o encontrar un acuerdo que ya no se puede llegar porque la pareja se rompió. Esto hay que tenerlo muy muy presente. No se puede vivir esperando que sigan siendo dos y ponerse de acuerdo cuando cada uno está lidiando con su propio proceso. Por eso es tan difícil un adiós, porque es comprender la pérdida de que la pareja o el equipo se acabó y a partir de ahí cada quien sigue solo. Por eso tienes que evitar, y esto es algo de verdad que hay que hacer en todas las situaciones. No puedes evitar ver la realidad. Puede ser la parte más difícil, que de verdad cueste muchísimo aceptar lo que está pasando. Pero si no ves la realidad, se te puede ir la vida en eso. Por eso es tan importante que abras los ojos a la realidad y que sea una realidad completa, que no sea esto de yo creo, yo supongo, yo nada más creo que es todo mi culpa o creo que es todo la culpa de él. No, la realidad me refiero a todos los elementos que estuvieron en juego, tenerlos lo más claros posible para que tú realmente sepas cómo proceder sí asumir lo que te toca, pero también dejar lo que le toca a él, ampliar la, mira, la mirada y no quedarte solo con una parte de la historia, que esto de verdad puede ser de lo más invalidante que hay a la larga. Y otro de los errores más comunes que hay es el querer olvidarlo todo y lo más rápido posible y enterrarlo y pasar la página. Siempre que se hace eso es muy fácil que tarde o temprano resurja. Porque a cada historia hay que darle su tiempo y su cierre. Eso no significa que te quedes 20 años a cerrar la historia. A lo mejor hay cierres que pueden ser muy rápidos. Pero a veces el decir, ya, esto no pasó, hay que enterrarlo, también puede empezar a marcar problemas a la larga, el que viva todo el tiempo, la persona en el, me tengo que defender, no me puede volver a pasar. Es que si esto se repite, este tipo de dinámicas que hay que evitar por completo, ¿no? El, el olvidar de inmediato. Yo creo que cuando sea, hay un trabajo muy eh, sanador por así decirlo se llega siempre a una neutralidad claro que va a haber cosas que te afectan a lo mejor va a haber situaciones que pueden ser una herida permanente pero no puedes vivir eternamente con una herida abierta hay que buscar que esté lo más cicatrizada posible y el vivir olvidando puede ser un arma de defensa momentánea que te puede ayudar a salir de donde estás pero que a la larga puede convertirse en un problema mayor porque quien olvida, repite. Y quien eh, quiere enterrar las cosas, en realidad está condenando su futuro. Y bueno, claro que también hay que hablar de una dinámica que puede ser muy común, ¿no? Que a veces para ser libre te toca asumir el papel de cabrón, el que tanto trabajo les cuesta a quienes les encanta el papel de víctima. Y este es otro de los errores que muchas veces se trata de evitar, ¿no? No, 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 es que yo no quiero ser el malo, no, es que, no, mira, yo hice esto con las mejores intenciones, cuando a lo mejor ya ni siquiera vale la pena explicar y a veces hay que asumir, pues sí, si tú quieres que yo tenga la culpa lo hago con tal de estar libre porque esto ya no da para más, o en este afán de querer limpiar el nombre, querer limpiar lo que la persona está creyendo de ti cuando en realidad... Es una relación que ya no merece la pena y que a veces simplemente el reclamo que te está haciendo puede ser el permanecer desde la víctima y desde el estar simplemente ahí peleando, 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 ¿no? Por lo mismo. Porque de verdad hay que entender que hay relaciones que ya son un cadáver y que muchas veces estás ahí esperando que un cadáver te dé una respuesta, cuando en realidad lo único que te toca es despedirte y enterrar esa relación. Y esto a veces cuesta mucho abrir los ojos y cuesta mucho asumir que se acabó y que lo que fueron ya no existe y que te toca reconstruirte. Pero mientras te sigas aferrando a lo que tuviste, a lo que esperaste, a lo que esperas que sea y que no concuerda con la realidad, estás en la condena, estás ampliando el sufrimiento y estás viviendo en el dolor perpetuo que tú puedes alargar o acortar si decides abrir los ojos a la realidad y si evitas muchos de estos errores que pueden estar agrandando el problema y generando un sufrimiento innecesario de algo que de por sí ya puede ser muy doloroso como es el terminar una relación. Así es que estos son los elementos que hay que evitar con tu ex. Pues muchísimas gracias por llegar aquí, por favor no te olvides de compartir los episodios y no te pierdas los episodios que vienen porque de verdad vienen extraordinarios episodios para cerrar el año, así es que estate muy al pendiente, ya sabes que todos los jueves hay algo nuevo, comparte y deja tus sugerencias también sobre los temas que quieres que toquemos, sabes que me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter como Luis Miguel Tapia Bernal y por supuesto en mi página web luismigueltapiaernal.com ahí me puedes escribir, ahí es, hay un área de mensaje para que propongas más temas y por supuesto estemos hablando de todos estos eh, elementos que realmente nos pueden hacer crecer y transformar la vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.